0: Cześć, tu Agnieszka Kołodziejska i Wojciech Hera. To jest podcast Dobra Rozmowa, którego partnerem jest T-Mobile. No to startujemy z kolejnym odcinkiem Dobrej Rozmowy. Dzisiaj, o jaki piękny temat, ojejku, jak pozwoli się wyrzygać, ze przeproszeniem, bo już na początku podcastu takie brzydkie słowo, ale naprawdę pozwoli się wyżygać nam wszystkim w kwestii tego, co nas wkurza w innych ludziach
1: ale też da przestrzeń trochę do tego, żeby, mam nadzieję, nas uwrażliwić. Bo ja akurat wierzę trochę też w to, że ta dobra rozmowa może być takim lustrem, w którym czasami się odbijemy, obejrzymy i powiemy, ej, ale ja też to robię.
0: No chyba jest, bo czasem dostajemy takie wiadomości, w których ktoś nam dziękuje za dobrą rozmowę. Dzisiaj żona mojego bardzo serdecznego przyjaciela, takiego w zasadzie najlepszego, z którym podróżowałam zawsze, we dwójkę podróżowaliśmy, kiedy jeszcze nie miał żony, napisała do mnie, że odsłuchała wszystkich naszych rozmów, ponieważ jest na zwolnieniu, ona jest nauczycielką, pracuje z takimi dzieciakami wczesnoszkolnymi, a ponieważ jest przeziębiona, no to, no to wiadomo, że siedzi w domu, nie zaraża. I, od, I przesłuchała wszystkich naszych podcastów powiedziała, że jest zachwycona. Pozdrawiam cię, Kasienko, bardzo serdecznie. Cieszę się, bo to, wiesz, takie miłe słowa od, od bliskich osób też są fajne i ona właśnie też napisała, że czasami się w tym wszystkim przegląda i że, to są, że fajnie jest też usłyszeć. Że ktoś ma inne zdanie i co bardzo często podkreślacie, co jest dla nas też bardzo cenne i staramy się, żeby, żeby to właśnie wybrzmiało, że ta rozmowa jest kulturalna, że my w kulturalny sposób wymieniamy e, poglądy i dyskutujemy i że tutaj jest naprawdę pełna kultura i nie, nie, nie może być tak, żeby jej nie było.
1: To ja mam od razu I... prośbę do was, abyście... W tym momencie na platformie, na której słuchacie tej rozmowy, czy albo jest to, domyślam się, Spotify albo YouTube, napiszcie, ile rozmów już słuchaliście. Czy to jest wasza pierwsza rozmowa, od której zaczynacie? Czy jest kolejną? No właśnie. I Jakie macie osiągnięcia? Czyli, jak dużo dobrych rozmów już do tej pory przesłuchaliśmy?
0: Ewentualnie, która Wam się najbardziej podobała, bo to też jest dla nas cenne, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszali. Czasami możecie też tematy pozrzucać, bo, no bo co? Bo co my wiemy o tym, czego Wy chcecie? Musicie nam powiedzieć. Zaczynamy? Zaczynamy. Zacznijmy w takim razie od głosu słuchaczki. Tego typu rozmowy to jest dla mnie absolutna strata czasu. Kiedy ludzie, z którymi rozmawiam lub o czymś opowiadam, nie pytani o radę, zachowują się jak ciocia dobra rada i po każdym twoim zdaniu przerywają ci, żeby powiedzieć, jak fantastycznie się na tym znają i co powinnam zrobić i gdzie popełniłam błąd. To poszkopu w tym, że nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. Liczy się tylko to, że dadzą ci radę, pokażą jaka jesteś malutka, że czegoś nie wiesz lub nie umie zrobić. I że była jasność, bardzo często pytam. Pytam o rady, słucham i je analizuję, bo niestety nie znam się na wszystkim i wszystkiego nie wiem. Jeśli w czymś jesteś specjalistą i poproszono cię o pomoc, pomagaj i radź. Jeśli nie masz o czymś pojęcia, nie udawaj, że masz. Proste. No proste. No dla niektórych nie jest to takie proste. Ciocia dobra rada i wujek samozło, To jest najgorsze najgorsze kombo, jakie w ogóle może być naprawdę. Rzeczywiście chyba każdy z nas ma wokół siebie takich ludzi, którzy faktycznie nie pytani przychodzą z dobrymi radami. Mało tego, ludzie, którzy funkcjonują w mediach społecznościowych, którzy gdzieś tam budują swoje konta i te konta są, mają dosyć duży zasięg, tak jak ja ostatnio, też są niestety narażeni na, takie, na takich mądralińskich. To jest w ogóle... E, słuchajcie, być może ktoś z was, kto mnie obserwuje na Instagramie, zna już całą historię tego, że ja kurwa źle zakładam płatki pod oczy, rozumiesz? Jak można źle zakłożyć płatki pod oczy? E, no wiesz, bo to cieńszą stroną do tutaj, do, do, do kącika oka, a grubszą tutaj, a ja założyłam odwrotnie, bo wolałam, żeby mi tu bardziej nawilżyło, bo tutaj jest OK, Więc źle założyłam i w ogóle... Wykrzyczano mi gdzieś tam w, po prostu w 50 wiadomościach, że w ogóle co ja robię. E, i, I wiesz, i, i to się tak skończyło, że, że ja uznałam, że płatki na oczy, jak chcesz, to możesz sobie nawet na dupę założyć, bo tak naprawdę możesz, wszędzie tam, gdzie potrzebujesz nawilżenia. I zastanawiałam się, co, co takiego w ludziach siedzi, że mają w sobie potrzebę i taką nieopanowaną, to jest po prostu nieopanowana potrzeba, żeby komuś napisać albo powiedzieć, że coś źle robisz. Dlaczego?
1: To jest tak, że zacznę znowu od teorii. Jest podstawowe prawo pomocy psychologicznej, które mówi nieproszony nie pomagaj. Kropka. O. Znaczy, jeżeli... Będę się tutaj odnosił do tych Twoich mediów społecznościowych, nie nagrałaś rolki o tym. Hej, mam przed sobą płat- płatki na oczy nawilżające. I nie wiem jak nie, je założyć. Nie, nie wiem, jak je założyć. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, w jaki sposób to, to zrobić? To jest OK. Znaczy, że wyraźnie, aktywnie powiedziałaś, potrzebuję wsparcia, pomóżcie mi. W innym wypadku to jest. Wchodzenie z butami w nieswoje życie, w nieswoją sprawę i odczep się
0: Tak, tylko wtedy taki człowiek ma taki argument, że dzielisz się ze mną swoim życiem No i co? No to ja sobie roszczę prawo do tego, żeby ci w to życie wejść
1: (grym) Okej, wiesz co, i tak i nie, no, kropka Jeden z moich ulubionych y, y, krótkich stand-upów, przepraszam Cię bardzo serdecznie, a teraz nie przypomnę sobie, y, czyj on jest, ale jest przepiękny, czyli jak zostałem prawdziwym Warszawiakiem. Jestem prawdziwym Warszawiakiem. Jak ktoś coś mi mówi, to przerywam. Mhm. Po pierwsze, po drugie, nie słucham, a na końcu mówię, to jeszcze nic. Ja to, dopiero, ja to dopiero. Ja to dopiero miałem. I to mnie zawsze bawi tak, ten moment, w którym po pierwsze, mnie na przykład osobiście, trochę nawiązując do tego, gigantycznie wkurza, jak ludzie zbyt dosadnie wchodzą w rolę ojca Wilgiriusza. Ja przypomnę, ojciec Wilgiriusz to jest ten ziomek z piosenki. I z takiej gry dla dzieci. Hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszystko to, To co co ja. ja." No nie, ej, czekaj, to co tylko nie powiedziałaś. Ty nie każesz innym w ten sposób nakładać płatków nabliżających. Mało tego, nie oczekujesz, żeby ktoś ci mówił, a mój sposób jest lepszy.
0: Tak, tak, rzeczywiście. W ogóle w komunikacji międzyludzkiej my popełniamy tyle błędów, które są właśnie wkurzające dla innych ludzi, że może warto, żebyśmy się naprawdę sobie czasami przyjrzeli, posłuchali takiej na przykład rozmowy jak nasza i i może zauważymy u siebie coś takiego. Bo ja ja też nie nie wykluczam, że jestem kiepskim rozmówcą. Być może. Być może ktoś ma mi coś do zarzucenia i na przykład, nie wiem, bo ty kołotka tam źle słuchasz albo źle doradzasz albo cokolwiek. To, co mnie w komunikacji międzyludzkiej najbardziej denerwuje, To jest to, kiedy ktoś mnie nie słucha i przerywa i nie daje mi dokończyć. Niestety, z przykrością, ale szczerze muszę powiedzieć, że tak bardzo często dzieje się wśród ludzi mediów. W radiu, w telewizji, wśród tych ludzi, którymi się otaczam w pracy. Kocham tych ludzi, ale tam... Każdy jest trochę narcyzem. Ja na pewno też. Moje musi być na wierzchu. Ja muszę ostatecznie postawić kropkę w w tym temacie, o którym rozmawiamy. My się przekrzykujemy. My chcemy, żeby to mój żart wybrzmiał najgłośniej, najlepiej. To jest taki chaos. Rozmowa kilku osób jednocześnie na przykład w kuchni, na kawie. To jest taki chaos... Że gdybyś ty nie miał podzielnej uwagi, to ty byś w ogóle nie wiedział, co tam się dzieje. To mnie potwornie męczy, tak samo jak męczy mnie, nie będę ukrywała. Zawsze pracowałam sama i zawsze w studiu siedziałam właściwie sama. Potem pojawiła się instytucja wydawcy prezentera radiowego. Więc taki wydawca, czy taka wydawczyni to już była plus jeden, plus jedna osoba więcej w studiu, więc siedzieliśmy we dwójkę. Potem na przykład zaczęłam pracować w duetach albo w trio. Więc teraz wyobraź sobie prowadzenie w Radiu Z poranka jako trio. Nasza trójka plus wydawca plus plus realizator. Pięć osób w naprawdę małym studiu o połowę mniejszym niż to tutaj, w którym siedzimy. ja dostawałam Szału szło zwariować. Ja byłam tak przebodźcowana po każdym poranku czterogodzinnym, że ja myślałam, że ja się po prostu, wiesz, normalnie muszę zanurzyć teraz w zimnej wodzie, bo inaczej tego nie dźwignę. Więc to jest problem ludzi mediów. Zdaję sobie doskonale z tego sprawę. Nie wiem, czy inni ludzie mediów zdają sobie z tego sprawę, że my mamy taką potrzebę, żeby nasze było na wierzchu. I te rozmowy są czasami tak ciężkie, tak trudne, tak chaotyczne, że z nich tak naprawdę ciężko jest często wyciągnąć coś dla siebie, coś dobrego z takiej rozmowy.
1: Mówisz tak, bo nie znasz lekarzy. (grym) (grym) A skoro o tym mowa?
0: Dramatycznie mnie wkurza, że ludzie wychodząc z metra czy z tramwaju nie mogą wyjść, ponieważ ludzie już wchodzą. Wkurza mnie to, że na ulicach, na przejściach zapominają o tym, że jest ciągle ruch prawostronno obowiązujący. I dramatycznie mnie denerwuje, jak siedzę u lekarza, ktoś puka, wchodzi, lekarz mówi, mam pacjenta, na co słyszę, ale ja tylko z pytaniem. A gdybym tak siedziała bez stanika? (grym) Tak, ale to jest nagminne. W poczekalniach u lekarza to jest nagminne. Kto z państwa jest teraz? Ja. To ja wejdę przed panią, bo ja tylko na chwilkę. Po czym to nigdy nie jest na chwilkę. Dobrze o tym wszyscy wiemy. To jest rzeczywiście trochę wkurzające. To znaczy ja oczywiście też w sytuacji, w której ja tylko na chwilkę, to też by mi się nie chciało czekać całej kolejki, żeby tylko na chwilkę i o coś tam zapytać. Ale to jest jednak nie fair. To jest niekulturalne. Tak nie powinniśmy robić.
1: Ojejku, ale to ja myślę, że z tego możemy w ogóle wyciągnąć taką trochę szerszą kategorię, która mnie akurat osobiście doprowadza do szału, to jest niemyślenie o innych. Kropka. Tak? I absolutnie patrzenie tylko i wyłącznie na swój czubek nosa, bez zastanawiania się, jak to wpłynie na pozostałych osób. Ja tutaj zostawię samochód, tak, bo, bo mi jest blisko, ale to, że tobie jest blisko, to jednocześnie oznacza, że zablokowałeś trzy inne samochody. tak. Mm. Czasem pojawia się taka historia pod tytułem, że ludzie potrafią zaparkować komuś w bramie.
0: A, o, dzień dobry, witam serdecznie. Mieszkałam na Saskiej kempie w Warszawie, w kamienicy powojennej i wjeżdżało się w bramę. przy ulicy Parkowanie przy ulicy graniczyło z cudem znalezienie miejsca mhm. parkingowego, więc jak wracałam z pracy albo w ogóle skądś, musiałam sobie wjechać w bramę, to było bardzo skomplikowane. Bo ta brama czasami się zacinała, była stara. Tam miałam takie miejsce, z którego potem mogłam wyjechać tylko tyłem, a to był już zygzak, ślimak, więc ja tam, wiesz, wyższa szkoła jazdy naprawdę. No i kiedyś przyjeżdżam do domu, jest jakaś, nie wiem, godzina 14 i ktoś stoi w bramie. No i oczywiście, wiesz, trąbie, trąbie nic. Ulica jednokierunkowa bardzo wąska, więc blokuje totalnie całą ulicę. Więc co muszę robić? Co chwilę odjeżdżać, robić wielkie kółko, innymi ulicami wracać i znowu trąbię, i znowu trąbię. Wyobraź sobie, że cała akcja trwała godzinę 20. Po 55 minutach zadzwoniłam na policję do Straży Miejskiej, gdzieś tam mnie poprzekierowywali i rzeczywiście, słuchaj, przyjechała policja i w momencie, kiedy przyjechała ta policja, a ja już zaparkowałam na innej ulicy, doszłam do tych policjantów, mówię, panowie, szlak mnie zaraz trafi. Godzinę już 20 prawie Czekam i ten facet tutaj stoi na awaryjnych, czy tam babka i akurat ta osoba wychodziła z mojej klatki schodowej, gdzie na parterze znajdowały się różne firmy, więc ktoś tam... I słuchaj, ten facet bezczelnie próbował nam wmówić, że on tu stanął naprawdę na chwilę. Ja wiem, czy pan naprawdę jest mi w stanie spojrzeć w oczy i tak bezczelnie kłamać? Naprawdę nie ma pan na tyle jaj, żeby powiedzieć, dałem dupy, sorry laska godzinę 20 ci zmarnowałem życia. Ja byłam tak potwornie wściekła, to jest, ja, ja nie zapalam się łatwo, naprawdę. E, ja nie mam krótkiego lądu, ale te sytuacje doprowadzają mnie do szału. Ostatnio na Instagramie zaczepił mnie koleś, który mówi, ja panią pamiętam, jak pani pod Biedronką na zwycięzców zrobiła spektak, bo koleś, czy tam lat tak, zaparkował. Słuchaj, ja w ogóle kierowcy mnie wkurwiają strasznie. Mhm. Uważam siebie za bardzo dobrego, nie doskonałego, ale bardzo dobrego kierowcę. E, przewiduję. Mhm. E, nie zasypiam na światłach. Staram się zachować płynność ruchu. Ja też uważam, że e, to, że to będzie już, wiesz, późne, wczesne, czerwone, późne, pomarańczowe, to też nie jest powód, żeby nie przejechać. Jeżeli masz gdzieś zablokować ruch, to po prostu przejedź i jakby n- naprawdę nie, nie zawracajmy sobie głowy takimi pierdołami, jeżeli nie stwarzasz bezpieczeństwa na drodze. Niebezpieczeństwa. No i... Y- ja nie mam problemu z tym, skoro mnie to tak wkurza, żeby na przykład wracać z zakupów i widzę, że koleś zablokował. Ja nie mam jak wyjechać z tej Biedronki kompletnie. Samochód obok mnie też nie ma jak wyjechać. Może tamten następny jakoś wyjedzie, bo sobie pancia, albo koleś tak stanęli. Ja nie mam problemu z tym, żeby wrócić do bagażnika, wyjąć kefir, który sobie kupiłam, i po prostu rozlać temu kolesiowi na tej szybie. Ja mu tego samochodu nie niszczę, ale ja sprawiam, że to będzie dla niego kłopot. Ja mu nie wlepiam karnego kutasa, którego on nie będzie potem mógł z lusterka ściągnąć, a to już jest stwa niebezpieczeństwa dla niego potencjalnego, bo nie będzie miał widoczności w lusterku. Nie chce tego robić. Ale wylanie mu kefiru, całej wielkiej butelki kefiru na przednią szybę, jest dla mnie taką manifestacją na zasadzie, chuju, naprawdę? Serio, tak będziemy się traktować, tak będziemy się zachowywać, bo ty na chwilę, a ta chwila trwa już 40 minutę. I to jest rzecz, która mnie potwornie wkurza. Niemyślenie i brak takiej właśnie wrażliwości i empatii w stosunku do innych ludzi. Mnie... Albo to jest po prostu bezczelność, albo oni doskonale wiedzą, co robią. Mhm. Ja mówię, no i co mi zrobisz? Mhm. Przecież nie będę tu stał na tyle długo, żeby policja zdążyła przyjechać, bo wszyscy wiemy, jak długo policja w Warszawie będzie jechała do takiego przypadku. Będzie jechała z pół godziny, nie? Ja sam, za pół godziny to już mnie nie będzie. A twoje pół godziny cennego czasu właśnie szlak trafił. Mhm. I to jest chyba jedyna rzecz na świecie, która jest w stanie mnie tak wkurwić, że ja jestem, patrz, nawet teraz zupełnie się zauważyłeś, że z, w, właśnie w, w, ja zupełnie w, inaczej w, teraz mówię i opowiadam.
1: Właśnie, patrzę na ciebie, jak będę miał kiedykolwiek kechkę
0: na przedniej szybie, to już będę wiedział, że to ty. To będę ja. Nie, tak.
1: ale tak, ja na przykład dostaję, i to naprawdę jest rzecz, która dostaje szału, to jest jak ludzie wjeżdżają na skrzyżowanie, wiedząc, że już nie będą mogli zjechać. O
0: tak, następna rzecz.
1: Przypomnę, rondo jest również skrzyżowaniem. ponieważ mieszkam akurat w okolicy, w której, żeby zawieść rano dzieci do szkoły, muszę przejechać przez trzy ronda. Nagminne jest to, że ludzie dokładnie pakują się na to rondo, ponieważ są tory, więc oni już wiedzą, że z tego ronda nie będą mogli zjechać i tam stoją. Ja sobie myślę, ej, a co by się stało, Jakbyś nie wjechał na to rondo, tak? Są dwa pasy. My byśmy mogli, byś ty sobie stał, bo chcesz skręcić akurat mm-hmm. e, w miejsce, w którym jest rondo. My byśmy cię wszyscy ominęli. Byłoby super fajnie przejeźdnie i tak dalej. To nie. Musiałeś się wpakować, wjechać i zablokować 16 innych tak. e, samochodów. I teraz wszyscy będziemy czekali. Mało tego, trąbienie na ciebie nic nie da? Może tylko podnieść tobie ciśnienie, mi ciśnienie, bo ty i tak już nie masz możliwości zjechania. Z drugiej strony. Ale ci... nie masz możliwości zjechania, bo trzy sekundy wcześniej nie podjąłeś decyzji, tak. że nie wiadę.
0: Z drugiej strony, takie trąbienie wtedy na kogoś takiego też uważam za już czyste hamstwo. Robi się hałas. Tak. Ludzie się, wiesz, zapalają. Wszyscy się denerwują wtedy i stoi na przykład taki kierowca autobusu, który po prostu nacisnął sobie klakson i trzyma łapę mhm. na tym klaksonie. Ten człowiek już naprawdę nic nie zrobi. On jest idiotą, on już w tym momencie prawdopodobnie o tym wie. Mało tego, on wiedział już wjeżdżając na to rondo, że jest hamem i kutasem ostatnim, bo ludzie jak są, przepraszam za sformułowanie, ale mam takie, takie powiedzenie, ludzie jak są chujmi, to o tym wiedzą, że są tymi chujmi. Naprawdę, to, to, to tak działa. I to, to, to naprawdę nic nie zmieni. Miganie światłami, Kolesia ze mną, zwłaszcza na autostradzie w nocy. Jak chcesz zapierdalać, za przeproszeniem, jedź. Nie mam z tym żadnego problemu. Okej, okay, ja ci zjadę, jak tylko będę mogła. Bo ja wiem, że ty tam jesteś i wiem, że jeżeli zbliżasz się do mojego samochodu, to chcesz, żebym pojechała szybciej albo cię ustąpiła. To jest coś okropnego. Nie lubię jeździć po zmroku, nie mam jakiegoś super dobrego wzroku, czuję się wtedy niepewnie i ktoś, kto mi miga światłami z tyłu, to jest, to jest coś najgorszego. To naprawdę ja bym go zlinczowała, bym po prostu przełożyła, bo go przez kolano zdjęła pasa i przyżnęła w dupę. Naprawdę. To jest, to, to jest też dla mnie, e, dla mnie jakiś dramat.
1: Do tego teraz dochodzimy do takiego momentu, bo to jest akurat do, do, dotknęłaś bardzo, e, bardzo ważnego aspektu. Ja zawsze myślę, co z tyłu głowy naprawdę ma ktoś, kto siada mi na tyłku. Naprawdę. Bo się zastanawiam, kurde, jak już podjeżdża i ma chociaż minimalną wiedzę o samochodach, to wie, że jeżdżę samochodem, który naprawdę, gdybym miał fantazję lecieć znacznie szybciej, to bym mógł mu odjechać bardzo szybko. Ale najczęściej to jest dokładnie związane z tym, że wyprzedzam na przykład tiry, ja jeżdżę najczęściej na tempomacie, więc mam ustawioną ustawioną, stałą prędkość i po prostu ona taka będzie. I trochę z tym, do tego nawiązując, nienawidzę sytuacji, i to naprawdę nienawidzę sytuacji, w której ktoś w tym momencie wpada na pomysł na przykład, że wjedzie przede mnie, tak, jeżdża na tempomacie, co w praktyce oznacza, że mam automatycznie ustawioną odległość od samochodu przede mną. Jeżeli on się pakuje przede mnie, to najprawdopodobniej mój samochód zacznie hamować, czy ci wszyscy ludzie z tyłu wtedy naprawdę zwariują. W związku z czym nie branie pod uwagę trochę innych konsekwencji, które, które się pojawiają, Dalej myślę sobie, że nieuprawnionym jest to, żeby siadać mi na ogonie, bo z reguły nie jadę na tyle wolno, żeby ktoś mógł uznać, że to jest w ogóle dramatyczne. Mało tego, faktycznie, ponieważ jestem już stary, uwielbiam trzymać się prawego pasa. Znaczy, jak tylko mogę i nie muszę nikogo wyprzedać, to ja naprawdę mam duży komfort związany z tym, że po prostu sobie jadę tym prawym pasem z prędkością, która jest komfortowa, zmieniam tylko pas po to, żeby wyprzedzić inne samochody i Zjechać na drodze, rozmawialiśmy kiedyś o tym, Warszawa, Łódź, ja już w ogóle nawet ta, ta nawet nie podejmuję próby wyjechania na lewy pas, uważam, że to jest droga śmierci. Tak. Wolę jechać za ciężarówką, prawym pasem, zasłuchać się w dobrym tego słowa znaczeniu, w dobrej rozmowie lub innym dobrym podcaście lub muzyce. I sobie myślę, szarpanie się nie ma kompletnie sensu, to i tak nic nie zmieni.
0: To mi uświadomiło, że zobacz ilu ja przekleństw użyłam w tym krótkim czasie, roz, rozmawiając z tobą o, o kierowcach i w ogóle o sytuacjach na drogach, że naprawdę chyba nic innego nie jest mnie w stanie wyprowadzić tak z równowagi. I chociaż wstydzę się tego, to sytuacje na drogach, i inni kierowcy, to, jest, to są też jedyne powody, które wzbudzają we mnie agresję, taką autentyczną, Agresję, taką, że prawdopodobnie gdyby ktoś zrobił coś chamskiego na drodze, a potem wyszedł i się jeszcze ze mną awanturował, to byłabym mu w stanie z strzelić. Wiesz, taką strzelić. Napra- I wstydzę się tego, bo ja się brzydzę agresją i przemocą i w ogóle wszystkim takim, więc, więc to mnie trochę niepokoi, że, że, do, takich, że do takiego stanu poprowa- potrafią mnie doprowadzić inni kierowcy, nie. No, ale to jest, to jest coś okropnego. Nie, to z
1: reguły nie odpuszczają, Zamykamy, więc... zamykamy
0: temat kierowców. Chyba najbardziej ostatnio mnie wkurza, jak ludzie dosłownie po wylądowaniu samolotu zaczynają wstawać, mimo że dalej są światła, że trzeba trzymać pasy zapięte, ale nie, muszą stać. mimo tego, że i tak będziemy czekać na autobus, który musi podjechać i musimy nim wyjść, więc mimo, że wychodzę ostatnia, tak naprawdę będę wychodziła pierwsza później. Mhm.
1: Legenda mówi, że jeżeli po wylądowaniu samolotów nie wstaniemy, to on... Z, zakołuje z powrotem i odleci. Tak. Ale to nie jest przypadłość. Wiesz to, to, jest, to, to jest przypadłość już tak powszechna. Ja się, ja się często zastanawiam w ogóle, co za nią stoi. Ja n- naprawdę nie mam bladego pojęcia jakby, dlaczego.
0: Ale wiesz, że to mają głównie Polacy? Nie. Oj Wojtek, kurde, d- d- latam bardzo, bardzo dużo. Naprawdę. Nigdy nie zauważyłam tego latając na przykład y, lokalnymi liniami azjatyckimi, jakimiś tam AirAsia albo coś. Nie, tam w ogóle ludzie mają wywalone, a to też jest, wiesz, to są okay. buddyści, oni, to oni tam mają i sobie siedzą i poczekają. W ogóle wyjdziemy, to wyjdziemy, nie wyjdziemy, to nie wyjdziemy. Um, głównie Polacy zauważyłam. Ja naprawdę to bardzo obserwuję, bo to wiesz, no ja na pokładach samolotów spędzam tyle czasu, że to mi naprawdę. I to dla mnie jest czas, który służy mi za, za czas obserwacji i naprawdę uwierz mi, że to mają Polacy. Okej. Okay. Oczywiście to nie jest tak, że już nikt inny tego nie robi, ale to Polka kiedyś, w, to było w zeszłym roku chyba, to Polka popędziła mnie, ponieważ ona siedziała od okna między nami, na, na takim, wiesz, na ta, takiej trójeczce, między nami było puste siedzenie, ja siedz, siedziałam y, od przejścia. No i wiesz, no jakby, no, no, no nic się nie dzieje, no niektórzy sobie tam wchodzą, wiesz, wstają, zdejmują te bagaże i czekają w tej kolejce ocierając się o siebie, jest gorąco, jest bez sensu zupełnie, no ja sobie siedzę i czekam, no jak się rozluźni, to sobie wstanę i ta baba zaczęła mnie ochrzaniać, dlaczego ja nie wstaję Ja mówię, to może się zamienimy miejscami, niech sobie pani idzie, niech sobie pani wstanie tak no jak pani chce w tym tłoku, ale to była właśnie Polka i nie mam aż takiego traumatycznego samolotowego doświadczenia z obcokrajowcami gdzieś tam, wiesz, jak, jak, jak podróżuję i na pokładzie nie ma Polaków, no. Polacy trochę trochę jeszcze mam wrażenie Jakby się nie umieli w tym samolocie zachować
1: A może po prostu to jest taka nasza Po prostu potrzeba tego, żeby żeby już wyjść z tego samolotu Bez względu na to dokąd Nie wiem, nie mam dla tego pojęcia Jest jedna rzecz, która mnie we wszystkich Środkach transportu Dalekobieżnego Tak, bo w W komunikacji miejskiej Mam nadzieję, że ona się nie, 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 nie zdarza Doprowadza do szału, to jest ściąganie butów Jesus, znaczy to jest rzecz, którą ja ciągam buty. Ja, ja dostaję, ale nie masz tych? Jak masz papcie to jeszcze ci wybaczam.
0: Nie, nie mam.
1: Boże, nienawidzę tego. To, to jest absolutnie moja trauma. Najgorzej jeszcze, jak ktoś w pociągu.
0: To jest nagminne? W pociągu jestem się w stanie zgodzić, ale jak lecisz do Australii, Albo, nie wiem, do Seulu. Lot bezpośredni do Seulu trwa 11 godzin. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić siedzenia 11 godzin w samolocie w butach. Tym bardziej, że mnie puchną nogi i muszę nosić skarpety uciskowe. Takie, wiesz, podkolanówki. Nie jestem w stanie. Weź sobie klapki. (laughs) Naprawdę? Weź sobie klapki albo drugie skarpety. Chociaż takie hotelowe, tak? Chociaż hotelowe, chociaż... A co cię w tym brzydzi? O co chodzi dokładnie?
1: Dopóki, dobra, inaczej. Dopóki je trzymasz jeszcze w... Pod fotelem, nie mam z tym problemu trochę, ale w pociągach dostaję szału, bo najczęściej to jest związane z tym, że ludzie ściągają te buty i uważają, że skoro są tylko w skarpetach, to mogą te buty, to mogą te, te nogi położyć na y, albo przeciwle, przeciwległej kanapie, albo mają koło siebie mie- miejsce i sobie po prostu je wyrzucą, albo w samolotach czasami robią dokładnie to samo. Czy skoro, skoro miałem miejsce koło siebie, to sobie dokładnie zdejmę i, i wyrzucę. Nie lubię tego.
0: Rozumiem to, I to nie jest jest
1: w ogóle związane z tym, że ci walą skarpety. Czasami tak, ostatnio jechałem z takim panem w pociągu, że po prostu mi oczy uzawiły. Ale w większości przypadków po prostu nie mam fetyszu stóp. Wiesz co,
0: ale to też jest, no umówmy się, sama to robię, ale to jest bardzo niehigieniczne. Ostatnio gdzieś tam jakąś taką ciekawostkę wyczytałam w internecie, że są trzy miejsca na ciele. Inaczej, zacznę od tego, że nie powinniśmy się codziennie myć, bo to wcale nie jest takie zdrowe. W sensie brać prysznica. Prysznic możemy tam brać dwa, trzy razy w tygodniu, no nie? I naprawdę będziemy zdrowi. Okej, okay, to, to nie, nie, to nie, Mo, nie poddajemy syno... tego ocenie.
1: Moi synowie, jeżeli słuchacie tej audycji, to nie, to nie cio... bierzcie tego jako, jako, ja, jako, jako dobrą radę ciocikołotki. Nie
0: nie, 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 nie. To, że codziennie
1: to, toczymy dyskusję, że macie się wykąpać codziennie, a wy mi staracie się mówić, że co dwa dni jest okej, okay, to mam nadzieję, że nigdy nie znajdziecie tych badań, My, myjcie się
0: codziennie. Nie, to, oczywiście to nie, nie, nie bierzmy tego pod rozwagę. Teraz akurat w takich kategoriach. Natomiast chodzi o to, że gdybyśmy się myli, kąpali, nie wiem, podbrali prysznic 2 trzy razy w tygodniu, to nic by nam się wielkiego nie stało. Mielibyśmy być może zdrowszą jakąś tam florę bakteryjną na ciele. Ale są trzy miejsca na ciele, które powinieneś myć codziennie, totalnie. I stopy są właśnie jednym z takich miejsc. Co oznacza, że jednak na tych stopach zbiera się tyle syfu jakiego... i tyle bakterii. Z jakiegoś powodu trzeba je myć po prostu. No, więc jakiego... to jest Z
1: jakiegoś powodu muzułmanie, zanim wejdą do meczetu, jednakże regularnie myją stopy.
0: Dokładnie. Znaczy,
1: skoro jest to miejsce święte, to, tak. to akurat dokładnie dbamy o to, żeby tę konkretną część ciała przygotować, żeby była do tego tak. do, do wejścia. I to jest element, który faktycznie się pojawia.
0: E, wkurza mnie to też, że starsze ode mnie panie, bo jestem młoda, często jak byłam w Zusie, lubią z tekstem takim, A pani to nie jest za młoda, żeby być w tym Zusie. No zwykle niestety starsi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. U innych ludzi, no i nie jest to nigdy przyjemne. Starsi ludzie czasami nie czują takiej empatii wobec innych i nie wiedzą, że u kogoś mogło się coś stać, a lubią bardzo uprzykrzać życie. Dopytałam tę dziewczynę, chodzi konkretnie o to, że to jest młoda dziewczyna, która jest jeszcze studentką i pobiera rentę, ponieważ zmarła jej mama. I rzeczywiście starsi ludzie mają coś takiego, że... uważają, że można pytania zadawać maksymalnie, bezpośrednio i że to w ogóle nie jest żaden problem, że że co to znaczy, że ja mam tam uważać, jak zadaję pytanie. No jak czegoś chcę się dowiedzieć, to pytam. I to jest też takie... Rozumiem, że to może może być jakaś niezręczność i nie powinno się zadawać takich pytań. Wiesz, ostatecznie jesteśmy w urzędzie. Co to urzędniczka obchodzi? No jesteś, nie kradniesz... Przyszłaś po swoje pieniądze. Co cię to obchodzi, co się stało? Nie pytaj, no nie nie mów takich rzeczy.
1: To prawda, właśnie zacząłem zastanawiać, że jednym z elementów, które pojawiały się też w komentarzach, co nas wkurza, to jest brak szacunku do starszych osób. I to, że dzisiejsza młodzież nie mówi dzień dobry, dzisiejsza młodzież nie przepuszcza nas w drzwiach, ale właśnie jak teraz zaczęłaś o tym opowiadać, to się zaczęłam zastanawiać trochę, ej, ale czy my trochę nie, stajem, nie staramy się normalizować jednakże powiedzenia co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. O tak, tak. zgodzę I to, się. I to, to nie jest tak, że okej, okay, dalej uważam, że e, to na przykład mnie strasznie wkurza, jak zapominamy o kolejności wchodzenia i wychodzenia, I że w drzwiach najpierw przechodzą ci, którzy wychodzą, a nie, że pchają się na ciebie osoby, które chcą wejść w danym momencie. I czasami w ogóle doprowadza to do tego, że 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 jest, krótko mówiąc, nieuzasadniony tłok. Ale z drugiej strony faktycznie jest chyba trochę tak, że te przywileje z wiekiem i że ja mogę ciebie spytać i spytam cię w zus a co pani nie za młoda? Bo jestem starszy. Ale w drugą stronę, jakby ta osoba zadała równie bezczelne pytanie osobie starszej, to, że byłaby już awantura i draka.
0: Tak, no zobacz, to, to jest... Wracamy do tematu z, z tego... Odcinka, który był chyba takim hitem największym, czyli ładna jesteś taka niezaszczupła, tak? Czy tam fajna jesteś taka niezaszczupła o tym, czego nie powinniśmy mówić ludziom. Tam też padło coś takiego, że jak babcia zadaje pytanie, a jakiś kawaler to już się w końcu tam kręci wokół siebie... A babcia jest na przykład, nie wiem, wdową albo, albo yy, wiesz, no nie wiem, rozwódką. od dłuższego rozwódką i zadanie już babci takiego pytania, to, to, to już by było, a ty jesteś bezczelna. Uważam, że szacunek należy się totalnie każdemu bez względu na wiek i to właśnie nie jest tak, nie cierpię tego, tego powiedzenia, co wolno wodzie to nie tobie smrodzie albo to, to, nie tobie, to, to nie sołtysowi. Moi rodzice bardzo często używali tego powiedzenia i to jest takie zamykanie dyskusji na zasadzie nie, bo nie. Nie, nie będziemy teraz merytorycznie dyskutować, dlaczego ty możesz, a ja nie. Tylko po prostu, wiesz, utnę dyskusję właśnie na zasadzie, bo jestem starszy, bo, bo wiem lepiej. Kurde, no nie. Szacunek należy się każdemu bez względu na wiek i tyle.
1: I ja nie, ja nienawidzę, jak ktoś faktycznie zaczyna wyciągać swój status... Jako argument w dyskusji. Jest rzecz, która teraz mi przychodzi do głowy i która akurat bardzo często, dzisiaj już nie, ale wiele lat temu była faktycznie największą osią e, moim zdaniem dyskusji z uwagi na wiek i generację, z której pochodzisz. To są strające psy. Nienawidzę osób, które nie sprzątają po psie. Mhm. Naprawdę jakby dostajesz szału. Miałem psa. Miałem psa w latach, w których... Nikt nie sprzątał po psie, a ja miałem obsesję sprzątania po tym psie. Ja faktycznie trochę jak. Trochę
0: wyglądałeś dziwnie. Jak
1: faktycznie bohater g- g- grany w dniu świra e, przez marka. E, nie pamiętam, jak się nazywał. Jak się nazywa główny bohater z dnia świra?
0: E, Adaś Miałczyński.
1: Adaś Miałczyński. Ja dokładnie byłem jak on wytykany, co pan. Ci, g- gówna zbierają, ciekawe, co z nimi w domu zrobią. Tak. Faktycznie mam, mam obsesję jakby zbierania. Jak widzę psa, który sra, to nie mam z tym problemu. Jak widzę właściciela, który planuje uznać, że on tego nie będzie sprzątał, to dostaję szał. To jest akurat sytuacja, w której absolutnie umiem podejść i powiedzieć bardzo proszę o posprzątanie tego. Jak ktoś mi mówi, że nie ma woreczka, mówię, sorry, to weź to w rękę. Znaczy, jeżeli jesteś nieprzygotowany, to to jest twoja odpowiedzialność. I faktycznie, ponieważ ten bój toczę od zawsze, również od czasu, kiedy byłem znacznie młodszy, to w tych dyskusjach najczęściej spotykałem się z argumentem pod tytułem, co ty gówniarzu będziesz mi zwracał uwagę. I ten argument pod tytułem, ja jestem zdecydowanie starszy od ciebie, nie będziesz mnie pouczał, jak mam tutaj zajmować się swoim psem, to to mi natychmiast podnosiło ciśnienie w takim sensie ej, czekaj, ale staramy się wprowadzać
0: normę. Wiesz, to, to trochę tak, jakbyś poszedł do lekarza, jakby starsza pani poszła do lekarza, lekarz jest na przykład trzydziestolatkiem, skończył studia, Próbuję ją leczyć, a ona by powiedziała: Nie będziesz mnie tu, gówniarzu, pouczał. Przecież to jest kompletnie bez sensu.
1: Wbrew pozorom często się zdarza. Znaczy, znaczy, wbrew pozorom bardzo często się, się zdarza. W ogóle pod tym względem zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali audycji. Ona jest akurat w Hera On Air ze Zbyszkiem Kowalskim. Zbyszek Kowalski jest jednym z najlepszych ekspertów w Polsce od komunikacji z pacjentem. I on ma przepięknego Teda którym mówi o tym, że skuteczność procesów terapeutycznych jest w dużej mierze uzależniona od pacjenta, i to my sami odpowiadamy o za zdrowie, czyli na ile dobrze się zaangażujemy w ten proces terapeutyczny. On faktycznie kiedyś pokazywał, jak niestety dużą barierą jest bariera autorytetu która jest barierą niestety również płynącą z wieku. I jak dostajemy tą samą rekomendację od starszego lekarza lub młodszego lekarza, jesteśmy gotowi jakby niestety słuchać bardziej tego młodszego. Więc szczególnie w tym pokoleniu, które dokładnie mówi pan to na pewno się jeszcze nie zna, co pan widział. Dajcie mi tego starego lekarza, bo on to na pewno więcej wie. Tak. Tak, z perspektywy wieku jest rzecz, której po prostu nienawidzę, jeżeli ktoś stara się wykorzystać argument tego jestem starszy, znaczy nie masz, znaczy mam większe prawa, jestem w, w tym przypadku ponad prawem, tak? Nie będziesz mi gówniarzu mówił, że mam sprzątać po swoim psie. Jezus Maria, aż ja się w tym momencie jakby faktycznie, f- faktycznie gotuję, bo akurat uważam, że. No kurde, no, to jest odpowiedzialność nasza. znaczy Tak samo jak nie lubię, jak ludzie, nie rzucają, jak ludzie rzucają papierki na ulicę i wtedy też jestem w stanie zwrócić uwagę. Po prostu nie lubię, tych, nie, nie lubię takich, takich, takich zachowań. To srające psy, po których właściciele nie sprzątają, psy są ok, muszą się załatwić, właściciele nie są ok i to jest coś, co na pewno zwracam uwagę.
0: Mnie najbardziej w ludziach wkurzają dwie sytuacje. Jak z kimś rozmawiam i ktoś zaczyna ziewać i nie zakrywa ręką ust, doprowadza mnie to do szału. A druga, jak z kimś jestem gdzieś na obiedzie i druga osoba mlaszcze, to mam ochotę wstać od stołu i wyjść. Teraz ziewne, ale, ale, ale zakryłam usta. A to, a to, a to chciałam to... sprawdzić, co robię, jaki jest mój odruch. To jest taki mój odruch, że rzeczywiście zakrywam usta. A czy w ogóle już samo to, że ktoś z tobą, rozmawiasz z kimś, rozmawiacie ze sobą i ktoś ziewa, to już jest zły znak.
1: No ej, może być męczony czasami. No może Znaczy być. może powiedzieć, ej sorry, nie bierz tego personalnie, jakby po prostu jestem nieprzytomny, nie, nie ziewam dlatego, że mnie nudzisz.
0: Ale z tym laskaniem to ty mi kiedyś opowiadałeś taką historię osoby, która... Mizofonia. No, mizofonia?
1: Nazywa. Tak, mizofonia. Mizofonia jest, nie jest chorobą psychiczną, ale faktycznie jest zaburzeniem, jest nadwrażliwością na wybrane dźwięki. Te dźwięki mogą być różne. tak? Może być Czyli mido- nie
0: tylko mlaskanie. Nie tylko dotyczy. mlaskanie.
1: Może być, nie wiem, na gryzienie chipsów na przykład. Mhm. Tak? I taki ten charakterystyczny szelest. Może być na dźwięki typu, nie wiem, gwizdanie, i tak dalej, i tak dalej. Wiele elementów w mizofonie jest po prostu nadwrażliwością na niektóre dźwięki. Szacuje się, że 3% społeczeństwa wow. ma podwyższoną, e, podwyższoną wrażliwość. Tych, którzy kwalifikują się, ciężko powiedzieć do leczenia, tak, ale do tego, żeby organizować swoje życie lepiej, jest trochę mniej, tak? Mam przyjaciółkę, która ma absolutnie skrajną e, mizofonię w kategorii mlaskania, nie jest w stanie dokładnie jakby żyć. Znaczy to jest po prostu jakby. W, i, Ona faktycznie potrafi wyjść z z posiłku, jeżeli ktoś ktoś mlaska. I teraz dopóki ma taką możliwość, to jest okej. Teraz moglibyśmy to na przykład połączyć z samolotem. Dla osób z mizofonią na przykład i nad wrażliwością na chipsy. Teraz wyobraź sobie, że jesteś w samolocie.
0: I ktoś chrupie. I
1: ktoś koło ciebie postanawia jeść jeść chipsy. I teraz samolot jest pod tym względem przerąbanym miejscem, bo tak jak w pociągu jeszcze możesz sobie, nie wiem, wyjść z przedziału stanąć na korytarzu, pójść do Warsu, tam też będą laskać, ale w w ileś miejsc, to najczęściej w samolocie masz ograniczoną możliwość zmiany miejsca, ono jest jednakże przypisane również z uwagi ze względów bezpieczeństwa. Nie jest tak łatwo się przesiąść, uciec i tak dalej, a ty musisz z tym żyć, no.
0: No samolot w ogóle jest takim miejscem, w którym należałoby wykazać się wielką wyrozumiałością, zarówno jako pasażer, którego coś denerwuje, jak i pasażer, który robi, Robi coś denerwującego. E, ponieważ dużo podróżuję, no to już te wszystkie zachowania pasażerów, nie, nie, po przerabiałam ich tony naprawdę. I, i wiesz, e, nie wiem, walenie mi w, z kolanami, wiesz, w, w, w plecki. E, to tak jak, nie wiem, nigdy... No dobra, no może nigdy nie leciałeś samolotem, ale naprawdę ktoś... Nikt się nie walnął nigdy w plecki. Nie wiesz, jak to jest? Nie wiesz, jakie to jest niefajne? Zwłaszcza ja na... jak, jak śpisz na przykład. Ja na
1: przykład, ja na przykład nie cierpię, ale to naprawdę nie cierpię, jak osoby, które z kolei są prze- przede mną, rozkładają fotel, i to bardzo ważne, teraz co powiem, bez poinformowania mnie o tak. tym. Ja, ja nie mam w ogóle potrzeby, żeby oni mnie pytali o zgodę. Tak. To nie jest o tym. Po, po to
0: jest fotel, żeby go rozłożyć. Fotel
1: jest po to, żeby go rozłożyć, Masz
0: prawo. ale
1: w dobrym, moim zdaniem, tonie podróżowania jest się odwrócić i powiedzieć, planuję rozłożyć fotel, przygotuj się na to. Ja akurat mam długie nogi, w związku z czym bardzo często jak w sposób nieprzewidywalny ktoś rozkłada fotel, to
0: najczęściej mi miażdży kolana natychmiast, tak? Mm. Znaczy jakby... Możesz mieć również gorącą, gorącą herbatę, herbatę na stoliczku, która może spaścić i poparzyć, więc oczywiście to jest tak, ale to, to w ogóle też ludzie o tym nie myślą, wiesz, no podróżowanie z dziećmi samolotem też, no, nie odmawiam prawa do podróżowania z dziećmi, bo no no, 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 no nie odmawiam, no. Natomiast...
1: Gdybyś mogła, byś latała tym, ty, na, na, na tym piętrze, które jest bez dzieci. Totalnie znaczy, tak. W, w samolotach, w których są dwa piętra i czasami jest to jedno piętro dla, bez, dla osób bez dzieci, byś wybierała tam.
0: Totalnie tamta. tak. Ostatnio leciałam, z, skąd leciałam? Z Malty chyba, i, czy, czy z Aten, już nie pamiętam. W każdym razie właśnie bardzo niedaleko mnie siedziała rodzina, hinduska rodzina z dwójką dzieci, mama, tata i babcia. Nikt nie był w stanie tych dzieci okiełznać. Nikt z nich, kompletnie. Oni sobie zupełnie nie radzili, mimo że była ich trójka. I rozumiem że to może być trudne, że rodzic też może mieć w pewnym momencie dość, naprawdę. Byłam świadkiem też takich sytuacji, w których współpasażerowie proponowali, wiesz, zabawiali te dzieci i to się czasami udawało i to jest bardzo fajne, bo ten współpasażer robi to trochę, bo jest empatyczny, bo widzi, że ta matka już nie może. Trochę dlatego, żeby też, wiesz, że sam ma dość, że ci inni pasażerowie też już mają dość. Ale Bardzo często zdarza się, że ci ludzie po prostu mają na to, krótko mówiąc, wyjebane. Naprawdę. I kompletnie ich nie interesuje to, że ty albo chcesz spać, albo chcesz czytać. Nie mogą sobie poradzić z tymi dziećmi i nawet nie próbują. I to już jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. To już jest taki brak szacunku dla współpasażerów. I to jest tak, jak rozmawialiśmy o tym, że nie akceptujesz wykorzystywania argumentu wieku mhm. w, w takich rozmowach, że nie będziesz mi główniarzu, tak ja nigdy nie zrozumiem i nie zaakceptuję wykorzystywania argumentu, bo ja, bo ja jestem rodzicem i mam dzieci. Mhm. No i? No ale obowiązują jakieś, jak, jakiekolwiek zasady współistnienia na pokładzie samolotu, który jest bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o przestrzeń i tutaj nic nie zrobisz. No, no wiesz, no, jak ktoś mi mówi, to se trzeba było nie lecieć, to ja mogę równie dobrze odbić ten argument. No to jak masz dzieci, którymi się nie umiesz zająć, albo nie umiesz ich uspokoić, albo w ogóle nie radzisz sobie, to też trzeba było nie lecieć. No wiesz, no jakby spróbujmy znaleźć jakąś nić porozumienia. Uwierz mi, że mnie w sytuacji, w której dziecko mnie dojeżdża, już po prostu siedzi koło mnie i mnie dojeżdża, jeżeli matka nie ma, czy ojciec nie może sobie poradzić, mnie totalnie uspokaja, skrępowany uśmiech w moją stronę tego rodzica, że na zasadzie, że strasznie chyba przepraszam, ale to po prostu no już nie, nie daje rady. Totalnie mnie to uspokaja i mi wszystko tłumaczy. Naprawdę. Ale taka, taka buta i takie, no co ty chcesz? To, to, tylko to, to tylko dziecko. Uuu, dziecko. naprawdę? Okej. Okay. Mm, dzieci, którym się totalnie pozwala na pokładzie samolotu e- oglądać bajki głośno albo grać w jakieś takie głośne gry, które przeszkadzają. Ani tego nie, nie są w stanie ci rodzice ściszyć, ani dać temu dziecku słuchawek. Ciekawa jestem, co by było, gdybym to ja zrobiła. Gdybym to ja oglądała głośno sobie film bez słuchawek albo grała w grę. No, ja jestem dorosła, to mnie nie wypada, tak? A dziecku wypada, to, 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 to jest... To są śliskie tematy. Oczywiście, że będzie gro takich matek, które powiedzą, że że jestem walnięta i że w ogóle niczego nie rozumiem, bo nie mam dzieci. Okej.
1: A ja ja jestem po twojej stronie właśnie dlatego, że mam dzieci. I absolutnie uważam, że naszym zadaniem jest naszym rodziców. Tak moje dzieci z nami latały od zawsze. Okej. Mam świadomość tego, że są łatwymi podróżnikami. Po prostu. Tak? Są. Tak? Jakby mam też ten przywilej, że w samolotach najczęściej wybieraliśmy opcję, w którym mama dzieci, moja była żona, siada w osobnym rzędzie, a my w trójkę razem. Więc, i teraz mówię to naprawdę z pełnym przekonaniem, ten aspekt bycia ojcem trochę ułatwia. Tak? Naprawdę. On rozczula. Tak? Znaczy, jak jesteś wizerunkowo tym odpowiedzialnym ojcem, okay. który się zajmuje <laughs> dziećmi, to z definicji w ogóle jest ci łatwiej trochę też w społeczeństwie. Tak? Znaczy, Cały czas mamy to te, takie trochę bardziej przychylne spojrzenie na ojców, którzy chcą się zajmować dziećmi, więc już z definicji Jasne. w ogóle ju, już ci jest łatwiej, ale kurczę, jednakże to moją odpowiedzialnością zawsze było to, żeby nie wiem zadbać o to, żeby mieli zawsze napój na lądowanie, bo wiadomo, że podczas lądowania zatykają 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 im się uszy. W związku z czym, jak byli w wieku, w którym musieli pić z butelki, to po prostu dostawali butelkę ze smoczkiem, bo picie z butelki ze smoczkiem powodowało, że nie mieli jakby bólu zatkanych uszu i byli w stanie wylądować. Faktycznie, jak mówisz o gry, to nie ma problemu, żeby dziecko miało te gry, ale po to zostały stworzone słuchawki, Że dokładnie jak sobie założę w słuchawkach, to też jest w stanie tutaj sobie jakby funkcjonować. Jak mówisz o tym, to jedna z cudownych historii. Przez to, że jestem wysoki, dbam o to, że jeżeli mam możliwość zarezerwowania w samolocie miejsc obok wyjścia awaryjnego, w których jest zawsze więcej miejsca na nogi i Czasami są to miejsca płatne dodatkowo, to po prostu, żeby je bukować, kropka. Znaczy faktycznie, jeżeli lecę dalej niż 4 godziny, to dbam o to, żeby mieć ten komfort. Faktycznie jakiś czas temu na jednym z loci, w jednym locie przyszedł do mnie chłopak i powiedział, czy on się może ze mną zamienić miejscami, bo nie jest z dzieckiem. I tu jest więcej miejsca. Mhm. Ja naprawdę spojrzałem na niego i mówię, Aj, czekaj, ale to, że tu siedzę, nie jest losowe, ja zapłaciłem za to miejsce. Ono mm. jest dodatkowo płatne. I on na mnie patrzył, mówił, ale ja mam dziecko. I ja mówię, rozumiem. To jeszcze ci powiem jedną rzecz. Ponieważ masz dziecko, to miejsce jest niedostępne dla ciebie, bo miejsca przy wyjściach awaryjnych w samolocie, które wymagają tak. tego, żebyś ten, są dostępne powyżej 18 roku życia. Tak. Między innymi również dlatego tu siedzę. I on naprawdę na mnie patrzył, jak na w pewnym sensie największego potwora, który właśnie argumentem pod tytułem ja tu chcę chcę siedzieć, bo będzie mi wygodniej i ja powinienem naprawdę wstać i powiedzieć, okej, elo, ziomeczku, proszę bardzo, jeżeli chcesz, to jeszcze cały mój priority pass ci oddam i w ogóle wszystkie inne rzeczy. Elo, jakby żyjmy z tym. No nie, ale faktycznie, to teraz dotarliśmy do kolejnej rzeczy, której ja na przykład nie cierpię, to jest w ogóle głośnych rozmów. Tak, kompletnie. Znaczy jak i jeżdżę pociągami, to zawsze, jeżeli jest to pendolino, wybieram zawsze wagą strefę ciszy. Kocham strefę ciszy. Kocham ten moment, kiedy wszyscy rozumieją i strefa ciszy daje przyzwolenie na to, żeby zwrócić komuś uwagę, ale jak na przykład nie ma dostępnych miejsc i jadę w normalnym przedziale, to dostaję szału. Jak ktoś na przykład rozmawia przez telefon, przez całą drogę, i rozmawia na tyle głośno, że jeszcze wszyscy dokładnie wiemy, o czym rozmawia, jakie ma problemy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Myślę ej, serio? Znaczy znowu, tak. umiem sobie z tym poradzić, rozmawialiśmy o tym z perspektywy rozmowy, mogę sobie włączyć e, słuchawki z noise cancellation, a jak chcę spać, to se puszczam ciszę totalnie, ale dalej myślę sobie, ej, kurde, no nie jesteś sam. Znaczy jak chcesz gadać przez całą drogę przez telefon to weź sobie samochód i kierowcę. znaczy, Jeżeli nie chcesz prowadzić, bo jest to dla ciebie męczące, to weź samochód z kierowcą, siądź sobie i będziesz sobie gadał. Chyba faktycznie nic mi bardziej nie podnosi ciśnienia niż po prostu brak wrażliwości na innych. W różnych aspektach. Tak? Powiedzieliśmy o tym, że ludzie się wpychają. Powiedzieliśmy o tym, że ludzie zajmują komuś miejsce. Jak ktoś parkuje na miejscu na przykład dla niepełnosprawnych. Boże, to jest to znowu kolejna rzecz, którą potrafię zwrócić uwagę i powiedzieć elo, ale jakby zabieraj się z tym samochodem. I dalej ludzie mi czasami mówią, znaczy dzisiaj już mniej. Kiedyś mówili elo gówniarzu, dzisiaj mówią to przecież to nie twoja sprawa. Ja mówię, tak, to jest moja sprawa. I nie dlatego, że jestem niepełnosprawny, tylko I... dlatego, że trzymajmy się pewnych zasad i reguł, to po ktu, jest. K- które, które obowiązują. Ogólnie ja jestem bardzo aspołeczny i praktycznie wszystkie zachowania ludzkie mnie denerwują, ale najbardziej kiedyś tak mnie denerwowało, jak ludzie podchodzili do mnie i mówili, ze mną się nie napijesz, ze mną się nie napijesz. Denerwowało mnie to naprawdę bardzo długo, aż w końcu zacząłem się trochę zbijać z takich ludzi. Jak oni przychodzili, mówili, ze mną się nie napijesz, ja mówiłem, tak jest, nie napiję się z tobą, mało tego, z twoim kolegą też się nie napiję. I tak wymieniałem kilku, z którymi się nie, nie napiję, aż w końcu zrozumieli, że się po prostu nie
0: napiję. To jest, wiesz, tak pół żartem, pół serio to wybrzmiało, bardziej nawet żartem, ale to jest rzeczywiście ogromny kłopot Polski i Polaków. Kultura chlania w Polsce ma się świetnie. Wręcz powiem, że zajebiście. Jeżeli chodzi o komentarze, na przykład w mediach społecznościowych, to oczywiście rozmawialiśmy już o tym i, i bywają głupie komentarze, na przykład, nie wiem, jak powiedziałam, że jestem rodzicem teoretykiem, to a może czas przejść do praktyki? W sensie sugerowanie, że co, zrób sobie dziecko, to będzie o dzieciach więcej wiedziała, co to są za komentarze w ogóle. Są komentarze niestosowne. Ale chyba nic mi tak nie podnosi ciśnienia. Nawet nie to, że, nie wiem, brzydka jesteś, gruba jesteś, albo kijem bym cię nie ruszył, no nie? Bo takie rzeczy się zdarzają. Nic mi tak nie podnosi ciśnienia, jak to, że na przykład, nie wiem, źle się czuję, mam gorszy dzień, nagrywam i ktoś oglądając moje story, albo widząc moje zdjęcie, mówi tak, o, chlane było wczoraj. I myślę sobie, Jezus Maria, jakie ty masz doświadczenia życiowe, że ty uważasz, że jak ktoś, nie wiem, gorzej wygląda, albo ma spuchnięte oczy, to chlał. Jak, jak ty żyjesz, że tobie się to tylko z tym kojarzy? To jest coś okropnego mm. i rzeczywiście... Polacy nadal mają problem z tym, że ktoś nie pije. Jest taki żart gdzieś tam, yy, takie to jest w ogóle memiczne i gdzieś to sobie ludzie opowiadają, czy nawet jako, jako trend na TikToku to w pewnym momencie było, ale ludzie nagrywali, ej, dlaczego jak mówię, że nie piję, to wszyscy pytają, dlaczego masz problem z alkoholem? Ale jak ktoś powie, ej, nie jem majonezu, to nikt nie zapyta, ej, dlaczego masz problem z majonezem? Zawsze jest to problem, jak przychodzisz na imprezę i mówisz, że nie pijesz. Mało tego, być może moje przyjaciółki będą słuchały tej rozmowy. Przyjeżdżają jutro z Łodzi, idziemy do teatru na spektakl z Krystyną Jandą, potem mamy u innej koleżanki jakieś takie spotkanie towarzyskie z okazji urodzin i Kamysia mi ostatnio mówi do mnie tak, Jezus, jak to jest, że za każdym razem, jak my przyjeżdżamy z tej Łodzi, to ty nie pijesz i jesteś na diecie. A ja mówię, a jaki to jest problem? Nie rozumiem, jaki, jaki to jest problem. Spotykamy się w grupie czterech lasek. Trzy piją i jedzą. Ja akurat jestem w fazie odstawiłam alkohol, e, próbuję schudnąć, jestem na diecie. Wy będziecie piły i jadły? A ja nie. Jakby, jaki to jest problem? Nie rozumiem, jak to ma wpłynąć na jakość naszego spotkania zupełnie. I to jest bardzo nasze, polskie. Bo nigdzie na świecie, e, kiedy mówiłam, że na przykład nie, dziękuję, ktoś mi proponował drinka, nie dziękuję, nie piję, nikt mnie nie zapytał, dlaczego albo nie namawiał mnie jakoś tak, wiesz, bardzo. Chłopak, który mieszka w Chicago, z którym widziałam się kilka razy, także w Polsce, to jest facet, który potrafi wytworzyć taką presję na tobie, że ty masz się z nim napić, że ja zawsze wymiękałam je rzeczywiście dla świętego spokoju, zawsze się z nim napiłam szota, Już później odpuszczał, ale ten szot musiał być. Nie wiem dlaczego zupełnie. To jest niebywałe. Tak jakby od tego zależało, czy my się nadal lubimy, to nasze polskie ze mną się nie napijesz, jest dla mnie przerażające.
1: Borys Szczyc napisał ostatnio przepiękny artykuł. Ja nie pamiętam, czy to jest artykuł, tylko czy wywiad bardziej, w którym mówi o... Tym, że my Polacy nie umiemy w przyjaźni. W sensie my, mężczyźni polscy, nie umiemy w przyjaźni w ogóle. My definiujemy, że nasz, naszym przyjacielem to jest ten, z którym piliśmy. Mm-hmm. Tak? znaczy, Skoro zrobiłem z twoją w sobą flaszkę, to znaczy, że jesteśmy już dobrymi kumplami. Oprócz tego, że o tym mógłbym rozmawiać gigantycznie długo, dlaczego to alkohol zabija bliskość. W rozumieniu takim, że jeżeli chcę pogadać z przyjacielem o jakimkolwiek wyzwaniu emocjonalnym, to w ogóle musiałbym być facetem, który jest gotowy rozmawiać o emocjach. Ale jeżeli już nawet jestem, to w momencie, w którym podłączę pod to alkohol, to znaczy ta rozmowa będzie kompletnie nieskuteczna. Tak? Przypomnę, alkohol jest katalizatorem emocji, w związku z czym... Ja już po po tej pierwszej lufie będę miał zupełnie inne postrzeganie tej sytuacji, o której chciałem rozmawiać, która będzie. Tak, on faktycznie bardzo mocno pokazał, że ten, że w momencie, w którym odstawił alkohol zupełnie i przyszedł na pełną trzeźwość, okazało się, że po pierwsze stracił bardzo dużą ilość znajomych, przyjaciół i okazało się, że z wieloma osobami w ogóle po prostu nawet nie ma ma o czym rozmawiać. To jest w ogóle ciekawe, co co się pojawia. To jest faktycznie to ze mną się nie napijesz i nakładanie presji tak? I to, co powiedziałaś o majonezie, to, to jest gigantycznie, gigantyczne, silne. Znaczy, faktycznie ma, marzę o takim świecie, w którym nie będziemy innym kazali, e, kazali robić to, co my. Znowu trochę ten ojciec Wilgiriusz, tak? Znaczy, to, że mówię, że ja nie piję, nie oznacza, że mówię, ty masz nie pić. Mm-hmm. I to jest chyba ten aspekt, który nas najbardziej boli, boli czasami. Tak? Znaczy, że dokładnie osoba, która mówi, nie pije, jest no taki, taką brutalną informacją zwrotną. Bo to, tym, ej kurde, da się. Tak, Może też powinienem spróbować, a z drugiej <grym> strony tak bardzo nie chcę. Jeżeli da jeszcze dodatkowy argument, tak, typu nie piję, bo jestem w ciąży, to jest chyba jedyny argument, który pozwala to zaakceptować. Mm-hmm. Lub drugi, nie piję, bo jestem na lekach. To nie działa. Tak? Nie znaczy, działa. Wszyscy zaraz ci powiedzą, że spoko,
0: spoko. Dobra, no z to... jednego kieliszka nic ci się nie stanie. Pokaż mi jakie leki, to zaraz sprawdzimy. <grym> <grym> czy czy <grym> tak. aby na
1: pewno one tutaj gorzej reagują z alkoholem. I zaraz wszyscy się, sta- się, się, się robią ekspertami. Ale to, co dokładnie też nasz słuchacz powiedział w... na początku, to pierwsze zdanie tej rozmowy było o mnie. Jestem odludkiem, więc generalnie większość zachowań ludzkich mnie wkurza. Tak, to jest totalnie o mnie. Znaczy, ja jestem bardzo dużym introwertykiem. Kropka. W ogóle. Z definicji. To, co mnie absolutnie doprowadza do szału, to jest wmawianie mi emocji, których nie mam. (grym) Tak? (grym) Typu, ale co, nie podoba ci się tutaj? W kontekście nie wiem, spotkania mówię, no, bardzo mi się podoba. To czemu stoisz z boku? Ja mówię, stoję z boku, bo my introwertycy stoimy z boku. Mało tego podoba mi się bardzo. Dlaczego? Bo jest dużo ludzi. Wbrew pozorom, duża część introwertyków, tak jak ja jestem akurat w tej kategorii, lubi, jak jest dużo ludzi, bo dużo ludzi zdejmuje z nas presję. Nie musimy rozmawiać o mnie, ale ja chętnie będę słuchał, co u Was. Ja uwielbiam słuchać, co u Was. Nie podobać się, bo się nie odzywasz. No nie, bardzo mi się podoba, bo się nie muszę odzywać Właśnie wbrew pozorom podoba mi się świetnie Bo toczycie sobie świetną rozmowę tutaj Ja się jej przysłuchuję Ona jest ciekawa, fantastyczna Nie muszę zabrać głosu Jest najlepsza możliwa atmosfera Ale ludzie natychmiast ci wrzucają Trochę, gdybyś trafił do, do, do środowiska medialnego To już w ogóle byłby przerażony I by w ogóle nie wiedzieli Dlaczego stoisz w kuchni i się nie odzywasz Na pewno nas nie lubisz Okej, okay, być może ci skrajni by nawet nie zauważyli, że tam jestem, ale generalnie jakby to, to jest ten aspekt, który się pojawia, ale też z tym związane są dwie bardzo ważne rzeczy, które znowu jakby ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie należy tego robić, a działają jak płachtę na byka. Nie cierpię sytuacji, w których ktoś mi każe coś robić. Znaczy, mamusia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, był taki moment, kiedy się zrobiła bardzo napięta sytuacja, zaprosili nas na wspólny wyjazd do Karpacza i oni to zrobili w najlepszej możliwej wierze. Myśmy się trochę spóźnili, bo się dość często spóźniamy. Wchodzimy, oni siedzą w restauracji i pierwsze zdanie wypowiedziane przez mamę brzmiało tu są wybitne grzybki, musisz je zjeść. Ja jak, kurwa, słyszę hasło, musisz się zjeść, <głos> to to jest coś, co natychmiast wywołuje, wiesz... Mm. Sorry, nie będziesz mi mówić, co muszę zjeść. Choćbym nie wiadomo, jak bardzo lubił grzyby, to w tym momencie powiem, ja ich nie zjem. Tak? Znaczy, sorry, nie będziesz mi mówić. Możesz złożyć rekomendację pod tytułem są pyszne grzyby, kropka. To jest dla mnie okej. Okay. Znaczy, podzieli- Polecam wam. Podzieliłeś się zdaniem, dalej mnie to nie interesuje, na tyle, żebym jakby... Traktował to jako presję na mnie nakładaną, że masz to spróbować, ale to w ogóle jakby... To jest coś, co jest jakby kompletną masakrą. I druga rzecz... To jest albo proponowanie mi spróbuj z mojego talerza, albo grzebanie w moim. Jesus, znaczy jeżeli chcesz, żebym wbił ci nóż w w rękę, to zbliż rękę do mojego talerza, mówiąc o... Fajny makaron spróbuję. Mhm. Znaczy w momencie, w którym zagrzebiesz w moim talerzu, możesz sobie wziąć cały talerz. Jest że... bardzo mało ludzi na świecie, których dopuszczam do tego, że masz ten przywilej, że możesz zagrzebać w moim talerzu. Czy ja w i,
0: ogóle i, i, nie i, rozumiem grzebania w czyimś talerzu na zasadzie, o fajne, spróbuję. Jakby jeżeli nie jesteś zaproszony do mojego talerza, to nie jesteś zaproszony.
1: Wiesz, ile to robi? Czy like fajny, daj mi kawałek. I już, bang. Okay. Można zjeść frytkę, to jeszcze rozumiem, pod warunkiem, że ją sobie weźmiesz tak, że nie ruszysz pozostałych frytek. Mm-hmm. Ale no to jest, myślę sobie, w wielu momentach totalnie nagminne. I druga rzecz, to jest dokładnie, ta, ta, to jest ta sama propozycja. Moje jest pyszne, spróbuj. ok Wierzę ci na słowo, że jest pyszne. Cieszę się twoim szczęściem, mm-hmm. ci smakuje. Ja nie będę grzebał w twoim talerzu. A ludzie znowu to trochę taktują, jak wiesz ze mną się nie napijesz w rozumieniu, co, no co, nie spróbujesz ode mnie z talerza? I to jest niebywałe, starają się, wiesz, mi to zaargumentować, nie wiem, weź sobie czysty talerz, albo mi to nie przeszkadza. Ja mówię, kurwa, wiem, że to nie przeszkadza, to przeszkadza, bo przecież gdyby ci przeszkadzało, byś mi tego nie zaproponował, nie zaproponowała. To że, mi to, to, że ja ci mówię nie dziękuję, to po prostu nie dziękuję, koniec. Tak, to są takie rzeczy, które w kategorii jakby społecznej są, e, są trudne. Ale znowu myślę sobie, że jakby faktycznie z biegiem lat mam akurat na to większą taką trochę, to trochę dystans. Znaczy obcym ludziom dalej nie pozwala mieć talerza. Faktycznie, nie wiem, Karolina może, tak? Okej, okay, to, to jest ten element trochę jakby takiej emocjonalnej bliskości i intymności. Masz prawo, ale to wcale nie oznacza, że jak ona zje. To kolejne 16 osób, które są przy tym tym samym stoliku też mogą.
0: Kurde, nie róbmy tego, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym alkoholu, bo to naprawdę są śliskie tematy. O tym, że my tego nadużywamy i że robimy to zupełnie bezmyślnie też świadczy to, że jak idziemy gdzieś do kogoś i nie mamy pomysłu na prezent, to niesiemy flaszkę. To prawda. Przecież nawet nie zapytamy, czy ten ktoś pija. Może ten ktoś nie pija, może ten ktoś miał problem z alkoholem. No wiesz, to różne sytuacje mogą być, ale powiem wam, że rozszczuliła mnie... Całkiem niedawno moja sąsiadka, z którą poznałyśmy się raptem kilka miesięcy temu, jak się wprowadziłam tutaj, gdzie teraz mieszkam i faktycznie bardzo się polubiłyśmy, spędzamy ze sobą tyle czasu, ile możemy. Nadal za mało, ale powiedzmy, że tam, nie wiem, do tej pory udawało nam się spotkać na przykład raz na dwa tygodnie, gdzieś tam w okolicach weekendu, przy jakimś winku. No i ostatnio Monia pisze do mnie, może jakieś winko razem? Ja mówię, wiesz co, odpisałam jej, nie piję w tym roku. A to może chcesz zobaczyć, jak ja piję winko. <głos> czy tam popatrzeć, jak ja piję winko. I to było takie na zasadzie, przecież spoko, nie musisz pić winka. akurat mam, kupiłam, no nie, możemy się spotkać, zresztą możemy się spotkać też bez winka. I za to bardzo właśnie ją cenię, że, że ona nie zadaje jakby dodatkowych pytań. Jak zapytała, czy ja ten, czy ja rosół jem na tej mojej diecie, powiedziałam, że nie i chciałabym, żebyśmy o mojej diecie nie rozmawiały. To w życiu nie, nie, wiesz, w życiu już nie porozmawiała ze mną, bo ja chodzę głodna i wkurwiona na diecie, a zwłaszcza na takiej, na której teraz jestem. Więc. Więc cudowne jest to, że jednak są tacy ludzie, którzy, którym powiesz raz i to w zupełności wystarczy. Nie musisz im tłumaczyć za każdym razem. Tylko powiesz im raz i oni doskonale wiedzą, o co chodzi. To jest, to jest wspaniałe, że tacy ludzie są. No niestety są też tacy ludzie, którzy mówią no to że ze mną się nie napijesz. No, nie, nie no, ale tego. Kołotka,
1: Ale rosołu nie jest? Przecież jest taki zdrowy. No oni, i... Szczególnie zimą trzeba go jeść. Nie, to, jeszcze,
0: jeszcze nie teraz. Jak już wrócę z wojaży wszelakich, to, 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 to sam się, się zaprosić się, na rosół. Się,
1: sięgnę po rosół. No i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o to, co... Wy jako nasi słuchacze nam zaproponowaliście, jeśli chodzi o głosówki. Mam absolutnie przekonanie, że to jest odcinek, do którego bez najmniejszego problemu bylibyśmy w stanie nagrać kontynuację.
0: A nawet dwie.
1: Pod jednym warunkiem, że dacie nam więcej wsadu. Bo ja naprawdę jestem gigantycznie... Ciekawy, co Was personalnie wkurza. Piszcie w komentarzach dlaczego, bo ja totalnie wierzę, że people are different and that's okay. Znaczy, ludzie są różni i to dobrze. Wkurza mnie, jak nie uznajemy tych różnorodności, jak chcemy, żeby inni byli, e, byli tacy sami jak my. Jeżeli Was kręci to, że dzielicie się innym swoim talerzem, to też rozumiem, są takie osoby. Są osoby, które mają dużą przyjemność płynącą z tego, że podzielą się posiłkiem, chciałyby, żeby wróciły czasy, że w... siedzieliśmy w izbie i mi... każdy miał swoją łyżkę i jedliśmy z jednej miski.
0: <grystanie> Chyba za daleko trochę jednak poleciały. żeby
1: ten świat taki wspólnotowy był bardziej zbudowany. Cudownie, róbcie to. Proponujcie swoje talerze innym osobom, ale akceptujcie to, że oni mówią, że, że nie. Jeżeli chcecie się napić alkoholu, bo macie taką potrzebę, to jest ok, ale nie nakładajcie presji na inne osoby.
0: Tym bardziej, że gdybyśmy tak rozsądnie podeszli do sprawy i bardzo uczciwie, to bardziej problemem jest to, że ktoś pije niż to, że ktoś nie pije. Jeżeli już już podchodzimy do tego uczciwie w kategoriach problemu, bo ktoś ma problem z tym, że ja nie piję, to nie jest problem, że ja nie piję.
1: W ogóle. Znaczy jakby Zupełnie. Z wyjątkiem oczywiście koncernów produkujących alkohol, to nikt, nikt poza tym nie ma z tym e, problemu. No. Wzrasta
0: regularnie sprzedaż piwa bezalkoholowego w Polsce. Ja sama u moich przyjaciół, moi przyjaciele mają wioskę rowerową na Mazurach. To jest taki fajny ośrodek w, w trochę takim starym stylu ośrodka wypoczynkowego. I tam mają tawernę. I w tej tawernie my z dziewczynami, kiedy tam trzeba było jeszcze jechać samochodem, właśnie piłyśmy piwka bezalkoholowe i no się skończyły w pewnym momencie. Macie co jest grane? No wity, no po prostu wszyscy zamawiają piwa bezalkoholowe. No się skończyły. No my musimy zrobić jakąś, dokupić, pojechać, ktoś musi i przywieźć, bo po prostu już nie ma. I to chyba jest dobry znak. To znaczy, że rzeczywiście coraz więcej osób jakoś tam świadomie dla zdrowia rezygnuje z alkoholu i jeżeli wy nie rezygnujecie, czy my nie rezygnujemy, bo przecież niewykluczone, że ja jakoś tam do alkoholu wrócę i nie będę stroniła, nie będę abstynentką przez całe życie to jednak no, musimy uszanować to, że ktoś nie chce i to naprawdę nie jest nic, nic dziwnego. Serio.
1: Joanna Banaszewska, taka influencerka również, ale oprócz tego fantastyczna dziewczyna w kategorii przedsiębiorczyni. Nie tak dawno wypuściła na rynek kolekcję, jakby to ładnie powiedzieć, alkoholi bezalkoholowych. Tak? Czyli we współpracy, to w ogóle przepiękna historia jest powstania jej firmy. Ona dokładnie powstała, będą z firma, Powstała w momencie, w którym ona była w ciąży i sobie uświadomiła, że w momencie, w którym nie chcesz pić alkoholu, nie masz alternatywy. Znaczy, że jak nie daj Bóg pojawiasz się na przykład w hotelowym barze mm-hmm. i chcesz zamówić drinka mm. lub koktajl bezalkoholowy, to dostajesz jeszcze gorszą rzecz, bo dostajesz po prostu cukier. Tak? Tak. Znaczy, najbardziej popularny drink bezalkoholowy to jest Mojito Virgin, które jednakże na koniec dnia jest po prostu gigantyczną ilością cukru itd. i tak dalej. ona postanowiła stworzyć bazę, smakową alkoholi, które są bezalkoholowe, w dużej mierze w myśleniu o to, żeby można było w końcu robić dobre koktajle dla osób, które nie chcą pić alkoholu, które będą bez cukru również, co jest też ważnym elementem i będą dla takich osób, które myślą o tym, żeby ten, bo wiesz na czym, bo ona zrobiła pod tym względem bardzo duże takie badanie, że jak masz już na przykład piwo bezalkoholowe, to spada prawdopodobieństwo osób, które ci proponują się napić. Mhm. Jak stoisz na imprezie z szklanką lub kieliszkiem, który dla innych osób wygląda, jakbyś miała drinka lub koktajl. To
0: też przestaje być. Oni przestają na ciebie tak. nakładać presję. Tak, tak, na tak, przy... tak,
1: tak. Nikt ci na koniec dnia nie zagląda do, 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 do tego kieliszka i nie pyta, ej, czy masz tam alkohol, czy nie. Sam sygnał płynący z tego, że masz coś w ręku, mhm. co jest kulturowo osadzone w imprezie, tak, czyli że jakby to masz, to już właściwie w dużej mierze jakby powoduje, że inni się od ciebie odpierdzielają, co jest moim zdaniem ok. Jedna rzecz, której nienawidzę i za to powinniśmy zastrzelić akurat producentów tych wynalazków, czyli wszystkie rzeczy, które normalizują spożycie alkoholi u dzieci, czyli gość, który wymyślił Piccolo, powinien naprawdę
0: no, mieć tak. bardzo
1: dużą odpowiedzialność za to. Nie powinniśmy najmłodszych uczyć nawyków związanych ze spożyciem. No nie, no
0: szampan dla dzieci, piwo dla dzieci, no bez sensu zupełnie. Ale wracając do Joanny, y, która wymyśliła to wszystko i stworzyła to wszystko wtedy, kiedy była w ciąży. Y, to świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie. Gigantyczne. Oraz mój przyjaciel, który jest w ogóle trzykrotnym mistrzem świata barmanów w stylu Flair, czyli tam, mm-hmm. wiesz, te latające My- ma- butelki, Marek Posłuszny, zrobił dokładnie to samo. On stworzył też cztery takie bazy mm, smakowe do, do koktajli. Może być, możesz dolać alkoholu, jeżeli chcesz, ale właśnie nie musisz. Ja on właśnie zrobił to z taką myślą. I, i zobacz, to jest, to jest barman. Mm-hmm. To jest człowiek, który... Żyje wśród alkoholu i ludzi pijących alkohol. On im serwuje drinki, tak? On tworzy koktajle i on uznał, że jest zapotrzebowanie. I to jest dobry kierunek, no, No wiadomo.
1: Bo na koniec dnia faktycznie, jak idziesz do baru i zamawiasz koktajl, który jest koktajlem bezalkoholowym, to cały świat dookoła ciebie odczepia się od ciebie. Mało tego, ty nie jesteś tym poszkodowanym w takim rozumieniu trochę socjalnym, tak? czyli nie jesteś tym, że inni piją fajne smaki, a tobie została, jeżeli na przykład jeszcze dodatkowo chcesz wyeliminować cukier, czyli odpadły ci właściwie wszystkie smakowe napoje, to ci jak pytasz dokładnie coś bezalkoholowego i bez cukru, no to właściwie wszyscy ci mówią to woda, tak? I tyle, tak? I nie... Koniec. Mhm. Kropka. Tak? Poszło. Tak? I to jest, to jest rozwiązanie, które jest. No to co?
0: Chyba tyle. Chyba tyle. Dziękujemy za kolejną dobrą rozmowę. Zachęcamy do tego, żebyście brali w tych dobrych rozmowach udział. To jest bardzo proste. Wystarczy nas obserwować w mediach społecznościowych. Wojtek głównie działa na fejsie, ja głównie na Instagramie, ale i na fejsie, i na Instagramie jest opcja wysyłania tak zwanych głosówek, czyli po prostu wiadomości głosowych, nietekstowych. Czasem ktoś mnie pyta, a czy mogę wysłać tekstową? tak. Natomiast to jest podcast audio, (głos) przypominam.
1: Więc wtedy będziemy musieli ją odczytać. I tak jak powiedzieliśmy, piszcie w komentarzach. Na tych platformach, w których ją słuchacie, czy jest to Spotify, czy jest to YouTube, jakie zachowania was doprowadzają do białej gorączki. Również po to, żeby trochę pokazać, co jeszcze może wkurzać, bo ja mam naprawdę totalną świadomość, że jest bardzo dużo zachowań, które nas wkurzają, ale ponieważ dla innych osób one są normalne, to nikt nawet nie wie, że to może być wkurzające. Po prostu.
0: Ja mam w ogóle niedosyt w tej rozmowie. I uważam, że totalnie nie nie wyczerpaliśmy tematu, więc więc być może właśnie to, co Wojtek mówi, że jeżeli będziecie pisać i dawać nam znać, będzie przyczynkiem do tego, żeby stworzyć jeszcze jeden odcinek na ten temat, bo on jest bardzo szeroki.
1: Dawajcie znać. Dzięki bardzo i pamiętajcie, zapraszajcie znajomych do odsłuchania tej rozmowy. Może oni też na przykład czymś was wkurzają, a nie wiecie, jakim jakim to powiedzieć, więc czasami wystarczy puścić im dobrą rozmowę. To był podcast Dobra Rozmowa.
0: A dobrej rozmowy słuchaliście dzięki T-Mobile Polska.